0: منزل کا راستہ قسط نمبر دو ربانہ بےحد خوش تھی کہ سر احتزاز بیگ نے اسے پہلا کیس دیا ہے جس کی وہ اپنی مرضی رپورٹ تیار کر سکتی ہے اس کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ سر اس کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں ربانہ ساری رات اس کیس کی سٹڈی کرتی رہی اور اس نے اپنی مرضی رپورٹ تیار کی کیس بظاہر دیکھنے میں بہت سیدھا نظر آ رہا تھا مگر بہت غور سے پڑھنے کے بعد روانا کو لگا یہ کیس ویسا بالکل نہیں جیسا دکھایا جا رہا ہے یہ مقدمہ کیا تھا کہ ان کی بہن بہت اور ذہنی طور پر بہت کمزور ہے اس لیے ساری جائیداد بھائیوں کے درمیان برابر تقسیم کرتی جائے بہن خیر شادی شدہ ہے باپ نے ساری جائیداد جو پانچ مربوں دو حویلیوں بہت سی زمینوں اور زیورات پر مشتمل تھی بالکل شرعی طریقے سے اپنی وصیت میں اپنے تینوں بیٹوں اپنی بیٹی اور بیوہ کے درمیان میں تقسیم کی تھی تینوں بھائیوں کو باپ کی وسیعت کا باپ کے مرنے کے بعد علم ہوا جب وکیل نے مرحوم کی وصیت ان کے افات کے چالیس دن بعد سب کے سامنے پڑی تو بھائی بہت حیران ہوئے ان کے وہموں کو ماں بھی نہ تھا کہ ان کے والد نے کوئی ایسی وصیت تیار کروائی ہوگی چونکہ وصیت وکیل سے تیار کروائی گئی تھی اس لیے وہ بھائی چاہتے تھے کہ صرف ان کو عدالت سے ہی ساری جائیداد مل سکتی ہے انہوں نے یہ موقف لکھا ہوا تھا کہ بہن بالکل ہی معاملات کا پتہ نہیں اور بیمار رہتی ہے اس لیے اس کو اس دولت سے خارج کیا جائے جب تک بہن زندہ رہے گی ہم اس کا خیال رکھیں گے وہ حویلی میں رہے گی اور اس کی ضرورت زندگی اس کو ملتی رہیں گی روبانہ نے بہت سوچ سمجھ کر ایک رپورٹ تیار کی ہنس معمول تیسرے دن جب وہ سر اعتزاز بیگ کے سامنے بیٹھی اپنی رپوٹ پیش کر رہی تھی تو بہت پرجوش تھی سر اعتزاز اس کی رپورٹ کافی دیر پڑتے رہے اور پھر ہسپ عادت مسکراتے ہوئے اپنے سنہر نظم کے چشمے سے जो کو دیکھا جو بہت اشتیاق سے ان کو دیکھ رہی تھی اور ان کے جواب کی منتظر تھی ہاں یہ واقعی اچھا نقطہ ہے کون سا بھلا سر نے اس کا امتحان لینا شروع کر دیا وہی سر ہمیں سب سے پہلے ان کی بہن سے ملنا ہوگا اور وہ بھی ان بھائیوں کی بے خبری میں ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمیں اپنی بہن سے ملنے دیں گے کیونکہ ان کی درحاظ سے لگتا ہے ان بھائیوں کے لیے دولت زیادہ اہم ہے یہاں تک کہ ان کو اپنی اکلوتی بہن کے لیے کوئی خیال نہیں صرف اس کے لیے زندگی کی ضروریات اس نقتے نے مجھے محسوس کروایا کہ وہ لوگ کتنے بے بےحص ہیں اور ان کو اپنی بہن کا ذرا بھی خیال نہیں سر اس کی بات کو بہت دھیان سے سن رہے تھے لگتا ہے آج کل کے بچے کافی جسوسی فلمیں دیکھتے ہیں ان کے چہرے پر بہت خوبصورت شرارتی سی مسکراہٹ تھی نہیں سر ہوبانا نے تھوڑا سا رک کر کہا اصل میں میں اس طرح سوچ رہی تھی ہاں اس طرح بھی ہو سکتا ہے مگر ہم کو کس طرح پتا چلے گا کہ واقعی تمہاری بات درست ہے اس کے لیے ہمیں خود ان کی بہن سے ملنا ہوگا آخر وہ بھی تو اپنے والدین کی اولاد ہے اور اس کا بھی اپنے ماں باپ کی وراثت پر اتنا ہی حصہ بنتا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں خیر اب کی بار بات کر کے دیکھتا ہوں کہ وہ بھائی اپنی بہن سے ہمیں بات کرنے بھی دیں گے یا نہیں عدالت تک تو اس کو کبھی نہیں آنے دیں گے کیونکہ یہ جاگیردار ٹائپ کے لوگ اپنی عورتوں کو عدالت میں کے جانا بہت بڑی بے عزتی اور شاید بغیر بھی سمجھتے ہیں احتزاز بیگ نے روبانہ کو بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں ایک اٹل حقیقت بتائی بالکل سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں روبانہ نے تائید کی اگلے ہفتے ان سے ایک ملاقات طے کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے کی کیا خیالات ہیں سر احتزاز بیگ نے فائل بند کرتے ہوئے کہا اور پھر واقعی اگلی ملاقات میں سر احتزاز بیگ نے بہت ہی سرسری انداز میں دونوں بھائیوں سے بات کی کہ ان کی بہن زکیہ خاتون خود مل سکتی ہیں کیونکہ یہ جائیداد اور وصیت کا معاملہ ہے سب بہن بھائیوں کو اکٹھا ہونا ضروری ہے اور آج تو ان کا سب سے چھوٹا بھائی بھی نہیں آیا تھا پہلی بار تینوں بھائی اکٹھے آئے تھے سب سے چھوٹا بھائی ان کے ساتھ تھا مگر وہ خاموش تھا کچھ نہیں بول رہا تھا باقی دونوں بھائیوں کو اپنی جائیداد اور دولت حاصل کرنے کی جلدی تھی مگر چھوٹا بھائی بالکل خاموش اور ناتعلق لگ رہا تھا اور یہ بات سر نے بھی میں نوٹ کی تھی اور آج چھوٹے کی عدم موجودگی بھی کافی معنی خیز تھی دیکھیے وکیل صاحب یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے چھوٹے کو کچھ کام تھا اور بہت ضروری کام تھا اسی لیے وہ نہیں آیا سر احتجاج صاحب کے پوچھنے پر بڑا بھائی یاسر بولا اور باقی ہماری بہن وہ تو بالکل ہی ناممکن ہے کہ اس طرح عدالت اور کچہری کے چکر لگائے یا یاسر حسین نے نہایت ہی خردرے انداز میں اور کافی حد تک کس طا طریقے سر احتجاج صاحب کو جواب دیا ہوں احتجاج بیگ کو اسی طرح کے جواب کی امید تھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں کاغذات تیار کروا کے عدالت میں جمع کروا دیتا ہوں جیسے ہی عدالت سے کوئی تاریخ ملتی ہے تو آپ کو اطلاع کر دی جائے گی سر احتجاج بیگ نے بہت سوچ سمجھ کر آہستہ آہستہ ان کو سمجھایا ٹھیک ہے مگر کام جلدی کروا دیں آپ کا بہت نام سنا تھا اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں ورنہ سے تو پورا شہر بھرا ہوا ہے دوسرے بھائی ناصر حسین نے اٹھتے ہوئے بولنا اپنا فرض سمجھا آپ فکر نہیں کرے ہم بہت جلدی آپ کا کیس فائل کر دیں گے سر احتجاج بیگ نے بھی پیشہ وارانہ انداز اپنایا اب آپ اندر ان کے جانے کے بعد احتزاز بیگ نے اپنے آفس کے کمرے کے ساتھ ملک چھوٹے کمرے سے ربانہ کو بلاتے ہوئے کہا اس کمرے میں ربانہ ساری بات چیت سنتی رہتی اور اہم نقات اپنی ڈائری پر نوٹ کر لیتی آج بھی اس نے ان کی باتیں نوٹ کر لی تھیں سر ربانہ نے کمرے میں داخل ہو کر کہا تمہارا اب کیا خیال ہے احتزاز بیگ نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا سر اب تو میرا پکا خیال ہے کہ یہ لوگ زبردستی سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جلدی بھی احتزاز بیگ کے جونی اسسٹنٹ ریحان نے فائل بند کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا بالکل ریحان ملک اور احتزاز بیگ کا ساتھ پچھلے پندرہ سالوں سے تھا وہ ہر کیس میں ان کے ساتھ ہوتے تھے پہلے سارا کام وہ اکیلے کرتے تھے پھر آہستہ آہستہ اور لڑکے آگے اور ان کا کام کم ہوتا گیا اب صرف گنے چنے کیسوں پر بھی وہ کام کرتے تھے ریحان ملک نے بھی اعتزاز حسین کے ساتھ ہی وکالت کی تعلیم حاصل کی تھی اور بعد میں اپنے باپ کے ساتھ اپنے کپڑوں کی فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا تھا باپ کے مجبور کرنے پر کام تو کرتے رہے مگر ان کا وکالت کا شوق نہیں گیا پھر اعتزاز بیگ کے ساتھ کبھی کبھی کوئی کیس پر باتیں کرتے کرتے آہستہ آہستہ انہوں نے پریکٹس کرنے شروع کر دی تب تک سر اعتزاز بیگ نے اپنا ایک بنا لیا تھا اور ریحان ملک نے اپنے باپ کو منا لیا تھا کہ فیکٹری کے کام کے ساتھ ساتھ وکالت بھی کرے گا اب تو ان کے تینوں بیٹے بھی فیکٹری کے کام کو دیکھتے تھے پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بچوں کو الگ الگ برانچیں بنا دی تھی سب بچے اپنا اپنا الگ کاروبار کر رہے تھے اب اتنے سالوں بعد ریحان صاحب کو فل ٹائم وکالت کرنے کو موقع مل گیا تھا مگر اب ان کی صحت اور عمر ان کو فل ٹائم نہیں دے رہی تھی اس لیے خود بھی کم کام کرتے تھے اور خرابی صحت کی وجہ سے بہت کم کیسوں میں حصہ لیتے تھے مگر چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی کہ مستاق اعتزاز بیگ کے بہت سے کیسوں میں بات چیت کرتے رہتے بلکہ بقور احتزاز بیگ کے ریحان صاحب نے آفس میں ہی دلیل دینا شروع کر دی ہیں اور آفس میں دلیلیں دیتے دیتے انہوں نے اسی کمرے کو کمرہ عدالت بنا رکھا ہے اس پر بھی اعتزاز بیگ نے ریحان ملک کی رائے لی تھی اور ان کو ساری تفصیلات بتا رکھی تھی اب ان کو دیکھو یہ کسی طرح بھی اپنی بہن سے بات نہیں کرنے دیں گے جبکہ کہ کا مشورہ ہے کہ ان کی بہن زکیہ ہاتون سے بات کرنی بہت ضروری ہے اعتزاز بیگ نے ریحان ملک اور روبانہ کو سامنے بیٹھے دیکھ کر کہا ربانہ کی بات سو فیصد درست ہے ہمیں ان ہاتھون سے بات کرنی چاہیے ریحان ملک نے بھی تائید کی مگر کس طرح احتجاج بیگ کا سوال وہی تھا ان کو پتا نہ چلے اور ہم اسکیا سے خود ملاقات کر لیں روبان کی تجویز پر ایسا نہیں ہونے دیں گے. مگر سر ہم خود کوشش کریں گے اور ان کے گاؤں جائیں گے ان کے گاؤں کا نام ہے گوٹ حسین بخش ہاں یہی نام ہے سر صاحب بولے یہ پورا گوٹ ان کے باپ دادا کے نام پر ہے اور وہی اس گوٹ کے وارث ہیں باقی کے لوگ تو صرف مزارے ہیں اور مزارے بالکل غلام ہوتے ہیں اس طرح کی جاگیروں میں ان کے مزارے ان کے غلاموں کی طرح کام کرتے ہیں احتجاج بیگ نے روبانہ کو یہ کھلی حقیقت بتاتے ہوئے افسوس کا اظہار بھی کیا اور ان حالات میں ہم کس طرح ان کی بہن سے مل سکتے ہیں اب کی بار ریحان ملک بولے یہ بات تو ہے ربانہ کچھ سوچ کر بولی سر میرے ساتھ کالج میں ایک لڑکی شاکرہ کریم پڑھا کرتی تھی وہ اس گوٹ سے تعلق رکھتی تھی اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا مگر اس کے والدین بہت غریب اور اس گوٹ کے مالک کے ملازم تھے وہ لڑکی بی اے بی ایڈ کرنے کے بعد اپنے گوٹ میں ہی پرائمری سکول چلا رہی ہے میں اس سے خود تو رابطے میں نہیں ہوں مگر میری ایک مشترکہ سہیلی اس کے کافی قریب ہے میں اس سے بات کروں گی اور ہو سکتا ہے ہم کو کوئی موقع مل جائے ضرور تم کوشش کرو مجھے خوشی ہوگی اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ تم پر امید ہو باقی راستے تو خود بہت نکل آئیں گے احتزاز بیگ نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا اور پھر واقعی روبانا کے پاس فوزیہ کا نمبر تو تھا ہی اور فوزیہ شاخرا کی اچھی دوست تھی اسی شام روبانہ نے فوزیہ کو فون کیا فوزیہ بہت خوش ہوئی باتوں باتوں میں رومانا نے پوچھا کہ کسی اور دوست کے ساتھ کوئی رابطہ ہے کہ نہیں فوزیہ نے کہا سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں کبھی کبھار بات ہو جاتی ہے اچھا فوزیہ یہ تو بتاؤ سب سہیلیاں کیا کیا کر رہی ہیں کسی کا کچھ پتہ ہے کسی کے پاس وقت ہی کہاں ہے زندگی کے معاملات نے اس قدر مصروف کر دیا ہے کہ ہم کو ہماری بھی کچھ خبر نہیں آتی فوزیہ کو شاعری کا شو سے شوق تھا اچھا فوزی ہمارے ساتھ ایک لڑکی شاکرا کریم پڑھا کرتی تھی اس کا خواب تھا کہ وہ ٹیچر بنے اور اپنے گاؤں کی لڑکیوں کو پڑھائے آج کل وہ کیا کر رہی ہے شاکرا ہاں وہ تو گوٹ میں ہے اور واقعی آج کل پڑھا رہی ہے اس کا اسکول ہی کہہ لو ابھی تو صرف پانچویں کلاس تک ہے مگر وہ اسی میں خوش ہے کہ چلو से گھندور اندھیرے میں سے دھندلی دھندلی روشنی ہی بہتر ہے کچھ تو روشنی ہوئی بتائیں Uh, فوزیہ مجھے اس سے کچھ کام ہے اگر تمہارے پاس اس کا کوئی نمبر ہے تو پلیز مجھے بتاؤ ہاں کیوں نہیں میرے پاس اس کا سیل فون ہے میں اس کا نمبر ابھی آپ کو سینڈ کرتی ہوں فوزیہ سے نمبر لے کر روبانہ نے شاکرہ کو فون کیا فوزیہ روبانہ اور شاکرہ تینوں گورنمنٹ کالج فار وومن سے بی اے کر رہی تھیں کالج تک تو دونوں ساتھ تھیں بعد میں روبانہ لاء کی طرف چلے گی اور شاکرہ بی ایڈ کرنے کے لیے کبھی کبھی اس کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا اب کافی عرصے بعد اس سے بات کرنے جا رہی تھی اسلام علیکم کیا میں شاکرا کریم سے بات کر سکتی ہوں دیسری بیل پر جب فون ہوا تو ربانہ بولی جی وعلیکم السلام میں شاکرا بول رہی ہوں آپ کون ہیں میں نے آپ کو پہچانا نہیں بلا شبہ وہ شاکرا ہی تھی لہجہ کچھ سنجیدہ ہو گیا تھا لگتا تھا جس شعبے سے وہ بستہ ہے وہ معزز بھی ہے اور محترم ہے اور اسی کا اثر اس کی آواز میں بھی تھا شاکرہ میں روبانہ نصیر ہو رہی ہوں ہم گورمنٹ کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے روبانہ نے یاد کرواتے کہا. روبانہ نصیر. نام کو ایک دفعہ دہرا کر شاکرہ بہت ہی خوشگوار آواز بولی ارے روبانہ تم کہاں ہو کیسی ہو کیا کر رہی ہو آج کل میں بالکل ٹھیک ہوں شاکرہ تم کیسی ہو الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں اور آج کل کے اپنے گوٹ میں بچوں کو نہیں بلکہ بڑوں کو پڑھا رہی ہوں شاکرا کی آواز مسکرا رہی تھی شاکرہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے تم کو ٹیچر بننے کا بہت شوق تھا اور تم نے اپنا ہاں پورا کر لیا ہے ہاں روبانہ تم تو جانتی ہو ہمارے گوٹ میں کوئی سکول نہیں تھا اور مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا ابا میرے ساتھ تھے اور میں دوسرے گاؤں سے پانچویں کلاس پڑھنے جاتی تھی اور پھر آہستہ آہستہ کالج تک پہنچ گئی مگر کتنی مشکل سے میں نے یہ مسافت طے کی یہ میرے ماں باپ جانتے ہوں یا میں جانتی ہوں اسی وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پڑھ کر اپنے گوٹ میں ضرور لڑکیوں کو پڑھاؤں گی لڑکوں کا تو مڈے تک سکول ہے مگر لڑکیوں کے لیے کوئی سکول نہیں تھا بہت سی لڑکیاں پڑھنا چاہتی تھیں مگر پڑھ نہیں سکتی تھیں اور اب وہ میرے سکول میں پڑھ رہی ہیں کچھ تو شادی شدہ ہیں اور بچوں کی مائیں بھی ہیں شاکرا نے بہت تفصیل سے بتایا بانا جانتی تھی کہ شاخرا کو بولنے کی تب سے ہی بڑی عادت تھی اور اب لگتا تھا اس کی عادت پکی ہو گئی ہے سچ شاخرا مجھے بہت اچھا لگا اور بہت خوشی ہوئی اور تمہاری آواز سے جھلک رہا ہے کہ تم بہت خوش ہو اچھا اسکول کے علاوہ آج کل کیا کر رہی ہو آج کل گھر میں باجی ساجدہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اگلے ہفتے شادی ہے اور بانا تم بھی آ جاؤ نا سادیا اور آمرہ بھی آ رہی ہیں شاكرا نے شادی کی دعوت دیتے ہوئے اپنی مشترکہ سہیلیوں كا نام بھی لیا روبانا كو تو مانو اندھے كو دو آنكھیں مل گئی ہو ضرور آؤں گی مگر تم كو دعوت دینے كے لیے میرے گھر آنا پڑے گا ضرور آؤں گی کیوں نہیں آؤں گی تم پلیز مجھے اپنا ایڈریس سینڈ كرو اور پھر واقعی تین دن بعد شاكرا اپنے ابا كے ساتھ روبانہ كے گھر آ گئی دونوں سہیلیاں ایک دوسرے سے مل كر بہت خوش ہوئی روبانا تم نے شادی تم مہندی پہ بھی ضرور نہ تمہیں بہت اچھا لگے گا مہندی کس طرح منائی جاتی ہے؟ تم فکر نہیں کرو میرا خود بہت دل کرتا سہیلیاں ہوں گیش لہجے میں کہا اور پھر اسی رات उसी نے سر ने सर سے بات کی اور ان کو بتایا کہ اس کی سہیلی اسی گوٹ میں ہے اور اس نے اپنی بہن کی شادی پہ روبانہ کو مدعو کیا ہے سر احتجاج بیگ نے کہا اچھا تم وہاں جاؤ مگر کوشش کرنا کسی کو پتا نہ چلے کہ تم وکیل ہو کیونکہ اس طرح کے گوٹ میں جاگیرداروں کا قبضہ ہوتا ہے اور ان کے علم میں ہر گھر کی کہانی ہوتی ہے تم آرام سے جاؤ انجوائے کرو دیکھو اگر کوئی کیوں ملتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ایسی پریشانی میں کی کوئی بات نہیں یہ سر آپ بالکل فکر نہیں کرے روبانہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی بدھ کی سپہر کو ہی روبانہ اپنی چھوٹی بہن شبانہ اور والدین کے ہمراہ گوٹ بخش کے لیے روانہ ہو گئی گوٹ حسین پک شہر سے آٹھ دس کلومیٹر دور تھا گاؤں سے تقریباً ایک کلومیٹر تک تو سڑک پکی تھی مگر بعد کا راستہ کچا تھا مگر دشوار گزار نہیں تھا گاؤں میں بجلی بھی تھی اور بہت مختصر سی آبادی تھی گوٹ کی زیادہ زمینیں جاگیرداروں کی ہوتی ہیں اور مزارے ان کے کام کرتے ہیں گاؤں میں کچھ پکے اور کچھ کچے گھر تھے شاکرہ کا گھر کافی کشادہ اور پکا بنا ہوا تھا ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کے پیچھے دو چھوٹے کمرے تھے کھلا سہن جس کے ایک طرف برآمدہ بنایا گیا تھا اور ایک کونے میں کچن تھا پورے سہن میں مختلف طرح کے پھولوں والے درخت لگے ہوئے تھے شاکرہ کی زبانی پتہ چلا کہ شاکرہ کے والد جاگیردار بخش محمد کی زمینوں پر کام کرتے تھے اور ان کی آمدنی اور خدشے کا حساب کتاب رکھتے تھے بڑے جاگیردار نے ہی ان کو گھر بنا کر دیا تھا وہ بہت نیک دہ انسان تھے شاکرہ کے والد کریم احمد کو اپنے بھائیوں اور دوستوں کی طرح سمجھتے تھے بڑے جاگیردار بخش محمد کریم احمد پر بہت مہربان تھے کیونکہ زمینوں کی آمدنی کا سارا حساب کتاب وہ پوری ایمانداری سے انجام دیتے تھے اور ہمیشہ جاگیردار کے فائدے کے لیے ہر جائز کام کرتے تھے کریم احمد کا مقام حویلی میں ایک فت جیسا تھا بڑی جاگیردانی بھی ان کو اپنے بھائیوں جیسا سمجھتی تھی بلکہ شاکرہ کو پڑھنے کا شوق ہے اور اس کی تعلیم کو جاری رکھنے میں جاگیردارنی کا بہت ہاتھ تھا جب شاکرہ نے دسویں پاس کی تو وہ پورے گوٹھ کی پہلی لڑکی تھی جس نے دسویں پاس کی تھی کریم احمد شاکرہ کے ہمراہ جب مٹھائی لے کر حویلی گئے تو جاگیردانی بھی بہت خوش ہوئی جب شاکرہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا پڑھ لکھ کر گوٹھ کی لڑکیوں کو تعلیم دینا چاہتی ہے تو جاگیردار نے کہا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کریم تم اپنی بیٹی کو بہترین تعلیم مکمل کرنے دو گوٹ میں لڑکیوں کا سکول ہم بنوا کر دیں گے کریم احمد اور شاکرہ کو امید بھی نہیں تھی کہ خدا ان کے لیے راستے کھو رہا ہے جب شاکرہ نے بی اے اور بی ایڈ کر لیا تو بڑے جاگیردار نے اپنی زمین پر سکول کی ایک مختصر سی عمارت بنوا کر شاکرہ حوالے کر دی کہ وہ اس میں اپنے گوٹ کی لڑکیوں کے لیے سکول بنا لے شاکرہ بے حد خوش تھی مگر وہ اکیلی ٹیچر تھی شروع میں جاگیر صاحب نے اپنی بیٹی زکیہ خاتون کو بھی اسکول میں داخل کروایا تھا تاکہ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کو اسکول میں داخل کروائیں پہلے مہینے صرف دس لڑکیاں آئی تھیں زکیہ خاتون نے گھر میں کچھ تعلیم حاصل کی ہوئی تھی اس کی والدہ کو جتنا پڑھنا آتا تھا اتنی ہی پڑھائی زکیہ کے خاتون کے حصے میں آئی تھی اسکول چلانا کوئی آسان کام نہیں تھا مگر شاکرہ نے ہمت نہیں ہاری جاگیردار نے شاکرا کے لیے اسکول میں مناسب تنخواہ مقرر کر دی تھی شاکرا جب بی ایڈ کر رہی تھی تو اس کے ساتھ ایک بہت ہی غریب لڑکی جو یتیم تھی بڑی مشکل سے پڑھ رہی تھی اس کے ماں باپ نہیں تھے اس لیے رشتے داروں کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی جو اس کو برداشت نہیں کرتے تھے شاکرا نے ناصرا کو اسکول میں پڑھانے اور اپنے ساتھ کورٹ میں رہنے کی دعوت دی تو ناصرا کو لگا یہ خدا کی طرف سے اس گوٹ میں آ کر شاقرا کے ساتھ وہ بھی سکول میں پڑھانا شروع ہو گئی جب روبانہ گوٹ میں پہنچی تو اس نے کیا دیکھا اس کے لیے سنی ہے اگلی قسط